0: Boa noite, bem-vindos a Para Cá dos Montes, mais uma edição, a 13 terceira, Sinal da Zara.
1: Por acaso não, gosto muito do 13, boa noite.
0: Apesar de estarmos longe das sextas-feiras 13, é, bem é por isso é em março, uh, hoje chegamos então às 13 emissões desta segunda temporada e vamos falar de arquitetura.
1: Mas para mim é a décima segunda, correção.
0: Pois nós não temos culpa que tu andes a esquivar <risos> alguns dos nossos programas, uh, acabaste-me de dar a notícia que vais-te esquivar a mais alguns... <risos> Afinal, é malta que dizia que não passavas de Natal.
1: Continuar não ter razão, que eu já passei o Natal.
0: <risos> Olha, hoje temos um convidado diferente da linha que temos cá tido, um, para, aí, para falar para, de uma coisa um bocadinho diferente.
1: Para variar, especial.
0: Especial, como sempre. <risos>
1: António de Belém-Lima, um arquiteto transmontano que integra uma magnífica geração que, durante as últimas décadas, ajudou a transformar a paisagem urbana do país e a prestigiar fortemente pelo mundo a arquitetura portuguesa. A obra de Belém-Lima qualificou, muito em especial, Vila Real e a sua região, contribuindo fortemente para contrabalançar no panorama da cidade o brutal surto de construção a partir dos anos 70. Obras como o Conservatório de Música ou a Biblioteca de Vila Real, bem como o próprio Museu da Vila Velha e, mais recentemente, a requalificação da Avenida Carvalho de Araújo na cidade ou os espaços do Conselho de Boticas, o Auditório Municipal da Régua ou a Adega Alves de Souza. Na região são apenas pequenos exemplos da vastíssima obra do nosso convidado, António Belém Lima, arquiteto. É arquiteto pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Foi cofundador em 1981 do Escritório Arquitetos Pioledo Limitada, em Vila Real. E atualmente dirige o seu escritório Belém Lima Arquitetos, desde 2006. Bem-vindo.
0: Muito obrigado. O, o arquiteto Lima é responsável pela requalificação da Avenida Carvalho Araújo, que tanto se fala por estes dias. Qual é o conceito que está, que está por detrás da proposta que apresentou aos Vila Realenses?
2: Bom, eh, o, o projeto da Avenida, eh, Carvalho Araújo, é um projeto polémico, não em particular por pelo que este projeto propõe, mas porque mexer nos espaços tradicionais e nos espaços centrais das cidades divide sempre as opiniões. Eh, o que nós fizemos eh, na na Avenida Carvalho Araújo, ou o projeto, e que agora se começa a, a construir, foi perceber o que é que estava ali naquele espaço que ultrapassa a nossa memória curta e tomar isso como matéria-prima para a elaboração do projeto. Ou seja, a Avenida Carvalho Araújo, ou, ou aquele espaço onde está a Avenida Carvalho Rujo, não tem 70 anos, como muitos pensam tem 500 anos e portanto um dos aspectos que foi relevante no desenho urbano que viemos a propor foi ir buscar essa história passada toda não que isso seja a nossa atenção principal, porque a nossa atenção principal é transformar Aquele espaço, num espaço contemporâneo e que inicia um ciclo novo uh, para a cidade. Uh, eu penso que costumo fazer, dizer, assim um bocado ironicamente, que a Avenida Carvalho Arujo está despenteada, <risos> ou estava. Uh, isso quer dizer que, de facto, ela, uh, o último ciclo se fechou, se fechou uh, como todas as coisas porque envelheceu, porque está maltratada, porque não corresponde sequer aos desafios do tempo de hoje. A Avenida Carvalho Alujo tem um grande, como direi, rival, ou nos últimos anos teve um grande rival, que é o shopping, como todas as cidades já passaram, e portanto ela tem que retomar, eu não acho que ela vai anular o shopping, não vai conseguir, nem quer, nem é isso, ela tem outras funções, mas tem que retomar a liderança do espaço tradicional, do espaço antigo da cidade, aberto para a contemporaneidade, e isso, é, isso para nós, no nosso projeto é relevante, portanto, partir da história, partir da tradição, ir fundo à história, não é? a história de 1935 e perceber que valores é que estão ali e é isso é que são a matéria-prima do projeto e foi com esse ponto de vista que fizemos o desenho mas não sei se respondia tudo mas eu posso assim nós mais
1: desenvolvendo <risos> é, portanto já era de facto tempo de dar uma nova vida a é este, este espaço nobre da cidade, certo?
2: eu acho, sabe que, como é que eu vejo isso? eu vejo que Aquele espaço é um espaço, não é da fundação, a fundação da cidade é a Vila Velha, mas é o um espaço fundamental a seguir à Vila Velha ter precocemente perdido a liderança do, do, do aglomerado e da cidade de Vila Real É um espaço que é, é, tem várias épocas e tem vários caracteres que se vão sobrepondo e que vão deixando marcas. Eu costumo dizer que há a Vila Real e a Avenida do Cavalo, há a Avenida da Carroça, a Avenida do Automóvel e agora a Avenida dos Peões. Isto não quer dizer que esta avenida é melhor que as outras por isto ou por aquilo. Quer dizer que o tempo vai forjando um caráter para cada uma das épocas. O que é que cada época exige? ou pede aquele espaço que seja. Não é? Nós, ainda no século XIX, a avenida já era o centro da cidade, mas o, 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 o principal ator era o cavalo, as pessoas, os mais poderosos, os mais ricos, os, os comerciantes, atravessavam a avenida de cavalo, a avenida era um campo. Chamava-se mesmo Campo do Tabulado. Eh, passavam depois as carroças. E as carroças, eh, é muito engraçado e percebesse essa história, originaram uma das mexidas eh, fundamentais naquele espaço. No fim do século XIX foi preciso desmontar o pelourinho porque as carroças degladiavam-se. Quem tinha prioridade já era um <risos> pré-automóvel, não é? Eh, e portanto. A história vai se apropriando dos lugares e configurando. Também na Avenida Carvalho havia um, um fontanário enorme para cavalos. Era uma peça fundamental, há fotos disso, com eh, sete ou oito cavalos, ou, com os cavaleiros a dar de beber aos cavalos, em cima dos cavalos. Epa, e aquilo era o, o evento principal da Avenida. Depois. Ainda não é avenida, nesse tempo. Uh, ela vai transformar-se em avenida uh, nos anos a seguir, uh, uh, nos anos 25, mais ou menos, coincidindo com uh, a elevação da vila à cidade e coincidindo com outro momento fundamental que é a destruição do último quarteirão do campo de tabulado. Havia um quarteirão uhum. onde hoje atravessa a Avenida 1º do Meio e onde hoje está a Câmara, com duas ruas, e ele é destruído em 16, 17, não é destruído, é, é uma visão é, para aquele espaço, pensava-se estrategicamente em meter a Câmara no sítio onde está hoje e ficou aquele espaço disponível. E só depois, já no Estado Novo, e concretamente com o, o, o primeiro plano de urbanização da cidade, é feita a configuração que nós herdamos e a é que chamamos a nossa sala de estar, a é que chamamos carinhosamente, porque ela assim foi de facto. E eu gosto muito de ver uma foto emblemática dos anos 30 em que os automóveis estão aparcados na avenida, não são muitos mas era uma coisa mais importante da avenida, e estavam aparcados em diagonal. Essa foto é conhecida, ou seja, era a avenida e a cidade do carro, finalmente. E essa cidade chega agora a um outro limiar. Não é preciso para viver em Vila Real e não é urgente que os carros passem na avenida. Os carros vão à procura de muitos outros destinos. De escolas da universidade o hospital etc, que não tem necessariamente passar ali e chegou o momento de fazer uma coisa que ainda por cima não somos pioneiros que é valorizar o peão na Avenida transformar aquele espaço que é tão emblemático tão bonito num espaço onde seja um espaço de estar poder atravessar com calma voltar a ser vivo voltar a ser utilizado e é este, portanto, esta mudança, este ciclo novo, que de facto não é uma vontade particular do arquiteto, é uma urgência que a cidade é, é, sente e é um gesto que já Por toda foi a usado aqui para não irmos para longe, olha, Viana do Castelo, que pedonalizou a Praça Central e hoje é o, o, é o espaço mais bonito e mais eh, confortável para estar. Portanto, foi agora o tempo disto, também houve aqui um hiato e já podia ter sido há 15 anos, não foi, e é agora, mas pronto, a história faz-se destes eh, arrancos e paragens.
0: Pois, pois é precisamente por aí que, que nós íamos agora conversar. Pelo menos em 2013, a Sociedade Polis, na altura, chamava-se a Sociedade Polis, e já com um projeto, com uma ideia sua também, tinham apresentado um, um conceito muito semelhante àquilo que agora vai acontecer. Quando há pouco disse que Vila Real estava um bocadinho atrasada nesta mudança de paradigma ao olhar para aquela avenida, é, é verdade é que na altura, em 2003 até era uma coisa bastante inovadora. Ainda assim, perdeu-se este tempo todo. Deu tempo para as pessoas também verem o que é que se ia fazendo pelo mundo, hum, e, e também por Portugal, não é? E... Hum, Aquilo que eu lhe perguntava é, 17 anos depois, pelo menos esses 17 anos desde 2003, ainda o surpreende todos estes comentários e toda esta visão uh, sobre aquilo que está ali a ser feito? Ou acha que é simplesmente desconhecimento sobre o que vai acontecer no final?
2: Não, eu acho, não, não estou surpreendido, até porque uh, uh, estas polémicas têm uh, acompanham sempre as mudanças disto. Eu, para lhe dar um exemplo assim mais dramático, eu lembro-me sempre, no, ainda era estudante, de ver numa história de arquitetura que tinha as fotografias do centro de Copenhague, exatamente como é a, as nossas cidades. Os carros com as rodas em cima do passeio, tudo apinhado, as pessoas a virem para andar na rua porque os carros estavam em cima do passeio, só que foi em 1950, essa foto era 55. <risos> E eles, foram, eles, sim, foram líderes em perceber uh, que se tinha de inverter a situação. E vou-lhe dizer também houve movimentos de comerciantes, também houve movimento das pessoas e tudo protestou. Mas hoje, se já foram a Copenhaga, estou a dar um exemplo que é, se calhar, o mais emblemático e o mais marcante. Eles não prescindem daquilo. Claro. E não há nenhum cago a usar entrar no centro histórico. E os comerciantes estão contentes. Muito contentes. Uh, portanto, pá, é evidente, nós demorámos mais tempo, demorámos o que foi necessário, o que a história uh, conseguiu juntar de forças para isso. Há 15 anos, uh, a estratégia base era esta, sem ter no chão aquela, as ideologias que agora andam sempre aí, que é uh, a mobilidade. Sim. Na altura, não era a questão da mobilidade. Mas já era... Mas já dá uma
0: resposta a essas...
2: Uh, uh, hoje em dia tudo tem essa ênfase, esse envelope uh, ideológico, etc. Pronto, estamos a responder à mobilidade. Já era a mesma atitude, e já era a mesma atitude de valorizar o centro e revalorizá-lo uh, do ponto de vista patrimonial também. Ainda não falámos disso, mas... Uh, mas podemos aproveitar? Aproveitar. Uma... uma uma das, uma das vertentes da proposta, já falamos da pedonalização, mas é a valorização patrimonial. Do meu ponto de vista, ou do nosso ponto de vista, uh, a cidade não tem assim tanto património que se possa esquecer dele. Eu sempre olhei para a avenida como o sítio onde estão os dois elementos patrimoniais mais importantes, o, o convento de São Domingos, uhum. com uma extensão enorme, e é, o Palácio dos Marqueses de Vila Real, e tenho para mim que a maior parte das pessoas que vieram a Vila Real nunca olharam para Porque eles, se ou nem se deram conta deles. Estão
0: tão metidos ali que não se...
2: Não, e estão escondidos, e, não, e estão subalternizados, os carros passam, ninguém para, ninguém olha, etc. E, portanto, um dos, um dos objetivos foi valorizar esse património que está ali, valorizar a cidade e aquele espaço no seu conjunto e isso tem consequências económicas e financeiras, eh, valorizar o turismo, que aí vem. Não quer dizer que vamos agora mostrar os elementos patrimoniais por causa do turismo, mas também é por causa do uhum. turismo. E há essa componente material que é importante. É, ao mesmo tempo, há um cuidado extremo com todas as outras pequenas uh, marcas, pequenas ou uh, diferentes marcas históricas que ali estão. O tratamento que estamos a dar aos chafariz, que volta para o lugar onde esteve no início, uh, Obviamente, a estátua Carvalho Araújo, que é um momento importante na memória e na, im e, e na imagética de Vila Real, uh, do, uh, do, todo o movimento o, o que se social à volta do heroísmo de, de Carvalho Araújo e da, da feitura da, da estátua, uh, a própria denominação da avenida...
0: É? Há pouco dizia que todo esse património está um bocadinho escondido, se calhar a própria estátua
2: passa despercebida... Está tudo. A é muito é muito sempre, um pouco. diria eu. Um pouco.
1: passado carro só.
2: Mas repare, também é preciso que o tempo nos vá mostrando a urgência dessas coisas. <risos> Nesse tempo em que se fez a Avenida, o que é que se pretendia quando, foi, quando ela foi feita nos anos 30, eh, na sequência da proposta do, plano, do primeiro plano de urbanização do Estado do Novo? Que é uma série. Este plano pertence a uma série de planos que foram feitos nas, pelo menos nas cidades todas, portuguesas, e depois naqueles núcleos urbanos que não sendo cidades eram importantes como a Figueira da Foz, a Fátima, etc. E nessa altura o, a, a ideia do, do plano foi criar uma res pública, o que é a res pública? O espaço público por excelência e houve um objetivo que foi eles também mudaram a memória da cidade. Claro. Eh, meter o tribunal no topo norte uhum. do espaço, meter o correio de um lado, o banco, banco principal, o a Caixa Geral de Depósitos, e estava a Câmara cá em baixo. E isto era a ideologia principal. Portanto, aquilo passou a ser o lugar cívico, o lugar público por excelência, naquele tempo. Uh, e penso que cumprido isso e até uh, já ultrapassada essas necessidades ou, ou, ou tão diversificadas por outro sítio, porque hoje há muitas mais instituições ficou aberto o olhar para o património que ali está eu acho que já foi também feito um, um gesto fundamental que foi a instalação do do Conservatório de Música no Convento de São Domingos, uhum. em parte do Convento de São Domingos. Eu penso que uh, esses pequenos passos é que a certa altura nos fazem ver mais coisas. Porque, como sabe, onde está hoje a entrada do, do Convento de São Domingos, do, do Conservatório de Música, era uma garagem automóvel de um taxista. Pare um elemento patrimonial importante. A porta nascente, a porta norte da, 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 da Sé... Nunca ninguém a viu na nossa geração dos vivos de hoje. Nunca ninguém tinha visto aquilo. Estava dentro de um muro emparedado. E, portanto, a própria obra do Conservatório de Música começa a ser um, um momento de reolhar para a história do que ali está presente. Para não esquecer, e não esquecendo, uma série de outras coisas. Porque nós podemos ver as fachadas todas do, do espaço central e estamos ali a ver uh, a, a Idade Média Tardia, a Casa de Ocão, os, o, o além dos Palácios Manuelinos, o Barroco, eh, o, os edifícios neoclássicos. Temos ali muitas coisas. E que foram passando despercebidas. E, portanto, outro, um outro dos objetivos é isso. E já agora juntava um terceiro que parece inócuo, que não, não interessa para nada. Que é. Criar um espaço central num, num lugar inclinado, Sim. porque a nossa avenida é inclinada, é verdade. Ora, eu acho que isso faz parte do caráter. Vila Real é uma cidade de montanha, não é uma cidade como no Alentejo. Ninguém pensa nisso, ou ninguém se interessa por isso, ou, ou, poucos, um chingos, ou poucos dão valor a isso. Mas nós, quando começamos a trabalhar o projeto, temos de perceber estas coisas: tudo o que está ali. E isso é a matéria-prima do projeto. Estas coisas, a nossa cidade é uma cidade em encosta. A avenida agora percebe-se, limpando aquilo uhum. tudo, percebe-se que é uma, é uma. E associado a isso, associado a isso, além de ser uma cidade de montanha, é uma cidade de climas de extremos. Já uhum. não é tanto como foi no passado.
0: Já não são três meses de, pois, de inferno...
2: Mas, mas isso também faz parte do caráter da cidade. Não é que não haja outras cidades com essas características, mas nós também as temos. E isso constitui-se também como matéria de projeto, porque o desenho da configuração dos maciços arbóreos, da praça seca, etc., de certo modo ajudam a dramatizar, digamos assim, dramatizar no bom sentido... Os ciclos da primavera, do verão, do outono e do inverno. Portanto, estas coisas parece que não, não servem para nada, servem exatamente para construir o projeto. E, e Falámos já de disciplinar o automóvel. O automóvel fica uh, uh, vinculado irmão. apenas a uma rua com dois sentidos e mais estreita do lado. Do... Eu não sou contra o, o, arrumar com os automóveis, mas ali tínhamos hipóteses de fazer essa rua e uhum. vai lá estar, uh, a Praça de Montanha, uhum. uh, a valorização do património construído que ele está e, de facto, o, uma procura de construir um espaço contemporâneo, um espaço para a geração que está aí e que vem aí, para a geração que já nasceu, já estudou música no conservatório, já estudou na biblioteca, já expôs na Vila Velha, é uma outra geração, que eu não conheço pontualmente, são mais novos, são jovens, etc., mas sei que existe. E é preciso perguntar a esses o que é que eles acham também do projeto, porque a receptividade que eles tiveram relativamente a esses equipamentos de que falei que são da nossa autoria, mas não estou a dizer que não tenha havido mais, houve muitos mais importantes, é para essa geração sobretudo que este projeto se está a perfilar. E como é que está? Está porque ele tem uma série de espaços dedicados à gente mais nova. Por exemplo, em frente ao, ao tribunal onde estava o antigo fontanário, uhum. Nós temos um anfiteatro que pode perfeitamente ser um lugar de concertos musicais semanais das pessoas, dos jovens que estão ali no Conservatório de Música. E trazer àquele espaço um, uma mais-valia do ponto de vista de vivência, pá, incrível, não é? Esses que vão para ali não precisam de ir ouvir música nos alto-falantes do, do shopping, não é? Não, não, não. É, Sabe muito melhor ouvir ali é, e ver as pessoas e ver os miúdos e as famílias poderem estar, etc. Por exemplo, tantas vezes que vemos passar as escolas primárias com os miúdos todos de mão dada, uhum, com os filhos iguais para não se perderem, aquele <risos> sítio é um sítio para o bom tempo para fazer, tem um pequeno auditório de ar livre para contar histórias, para fazerem ali as atividades com segurança absoluta porque não passam carros. É? Depois, lá no fundo, no sítio onde era o, o antigo jardim das camélias, portanto, entre a farmácia e uhum. Gomes, há uma plataforma em, em lajes de granito, levemente elevada, um banco com 60 metros de comprido e em frente estão esplanadas daqueles cafés que já lá existem uhum. e eventualmente outros venham. Isto é dedicado exatamente aos adolescentes, aos mais... Não quer dizer que os outros não possam ir, mas sim, sim, que, sim. que se possam construir num um lugar de encontro. Essa plataforma é para coisas e eventos que eu nem imagino que sejam, uhum. mas que podem vir a acontecer. Falou-se festas das flores, mas tantas coisas Tudo. que podem ali acontecer. E essas estão protegidas pelo maciço arbóreo. Porque nós vamos ter acima e abaixo da praça seca da praça que põe frente a frente os dois edifícios patrimoniais vamos ter duas massas verdes que podem ser fruídas ou na primavera ou no outono ou conforme a imaginação das pessoas o quiser. o que é facto é que são lugares para estar lugares para voltar à avenida livres, amplos, seguros e bonitos, obviamente.
0: Arquiteto, uh, acho que nos respondeu às perguntas todas uh, mas acho que foi muito mais interessante ouvir porque contou-nos uma história, não, na verdade, e, e, e acho que isso, a maneira como, como nos contou dá perfeitamente para perceber, ao contrário do que se tem dito por aí, que está aqui uma coisa que está evidentemente, como era óbvio, mas muito bem pensado. Mas acho que nós pensado.
1: também só realçamos aquilo que se diz mal. Eu ainda ontem estava a ler e vários comerciantes a elogiarem Sim. as obras na Avenida porque vão ser uma mais-valia para eles também.
0: Só lamento a duração, mas isso é o normal destas coisas, elas têm que ser feitas. Uh, até todas as questões que falou, eu só, só tínhamos aqui uma que se calhar temos alguma curiosidade: né? é a questão do, do, do fontanário, que na verdade vai para, para o sítio original dele, não é? Sim. Uh, há alguma, algum simbolismo especial nessa opção?
2: Há, há, há também, como em tudo, como em tudo no desenho no desenho que está feito ele vai porque eu acho que ele estava ali triste, sozinho num platô onde só se passava não é? porque eu, os carros iam para um lado vinham para o outro, depois havia umas pessoas que vinham ali a pé, à caixa, mas estava ali coitado, nunca ouvimos muito bem acompanhado ele vai para ali mas vai ter um outro papel ele vai ter o papel de cenografar o eixo que uh, une o plourinho a o eixo visual que une o plourinho à torre da sé e ele está no meio com onde já esteve uhum. e esse essa essa cenografia que é assim constituída a posição do plourinho uh, o fontanário e a torre vai ser o ex libris Daqueles, daqueles planados, daqueles lugares de encontro. É, é, era assim que se fazia o urbanismo no passado, pondo obeliscos, pondo, é, repare, a genealogia da avenida, voltamos à avenida, é, é uma espécie, é os nossos Champs-Élysées. Uhum. Os Champs-Élysées transformaram, aliás, repare, campo do, campo, Campos Elíseos, todos estes espaços quase todas as cidades os têm, umas mantiveram os nomes, outras alteraram, os Champs-Élysées ainda hoje são Champs-Élysées, é? e foi precisamente um espaço desse tipo que foi sendo transformado até a Paris de 1850, que é quando ela é modelo para a Europa toda, e é nessa altura que todas as cidades da Europa copiam os Champs-Élysées, menos os ingleses, e Portugal também copiou, fez a Avenida da Liberdade. E depois as cidades pequenas todas copiaram a Avenida da Liberdade. Assim. E Vila Real fez isso, fez uh, Viana do Castelo, fez Chaves, para não irmos mais longe, todas elas fizeram o seu Champs-Élysées. Uh, ora, de certo modo, não digo que é andar para trás, mas uh, a, a postura, o enfiamento que está a referir, de Pelourinho, uhum. o, 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 o fontanário etc., tem esse caráter de criar ali uma atmosfera, valorizar o, essa antiguidade daquele tempo ali. Olhe, e boa para outra coisa, para fazermos fotos da cidade, porque este projeto, além de ser a favor dos peões da cidade, além de ser a favor de menos ruído na cidade, também é um projeto a defender, a ser contra a poluição visual. Porque ele não vai ter sinais de trânsito, placas, anúncios, etc, etc, vai ser limpo e vamos poder finalmente ter, tirar fotografias outra vez, cenografadas com o fontanário, com a estátua, etc, sem termos essa barafunda de placas e plaquinhas e sinais e sinaisinhos que poluem visualmente a cidade. Eu, quero, eu gosto de, de referir isto porque, quando nós vamos aqui à Inglaterra, ou à Holanda, ou à Baviera, etc., dizer, é que bonito que isto está, mas não perguntamos porquê é que está bonito. Feche. E isto está bonito porque, entre outras coisas, também desapareceu essa perfernália de objetos e coisas, e coisas ao alto e ao baixo cores variadas etc e nós temos ali a oportunidade isto não é nenhuma uh, como é que digo <risos> guerra yeah, mas temos a oportunidade de ali demonstrar a importância que tem cuidarmos o espaço o espaço uh, urbano o espaço público também contendo e disciplinando essas essas marcas que hoje uh, invadem o nosso espaço
1: como é que começa uma obra desta envergadura para um arquiteto? Desta? Desta envergadura.
2: Como é que começa? Olha, começa exatamente a estudar, como todas as obras. E como nós percebemos aqui. E como todas as obras. Começa por ir olhar para o sítio e, e estudar. Ver o que é que se passou, o que é que antes... O que marca, o que é que está ali relevante. Falar, eventualmente, com pessoas que sabem... Uh, e, e neste caso, no caso da história, e, e, e é a partir daí que começam a surgir ideias que a gente vai elaborando e transformando e desenhando, uh, também uh, fazendo comparações e estudando outros casos, neste caso o estudo dessas avenidas todas, do, do, do aparecimento dos boulevards, porque nós estávamos a, a mexer numa coisa que também não caiu do céu, tem essa história tem essa genealogia e, portanto, perceber o que é que se passou com os Campos Ilisos, o que é que se passou nas cidades todas que fizeram, o que é que... Quanto tempo, eu até contabilizei isso, os Campos Elisos demoraram 200 anos a fazer. A Avenida da Liberdade, desde que havia aquele espaço até se transformar em Avenida do Lado, demorou 100 anos. E nós, desde que o Campo do Tabulado Uh, se começou a mexer, demorou 50 anos a ser a Avenida Carvalho Araújo. Porque antes de o plano mexer na Avenida Carvalho Araújo, houve outras coisas. Houve o período do fontismo uhum. que começou por plantar as primeiras árvores na, na Avenida. E as pessoas pensam que as árvores estão lá há 300 anos ou 400. Foram plantadas há um desenho em que há, acho que eu, até eu tenho aqui, em que está esse, esse primeiro plano de, de plantação da avenida. Isto era um campo, sem nada. Uhum. Não é? E, portanto, nós aqui perdemos o termo campo, já não é campo, mas era o campo de tabular. Os Champs-Élysées ficaram com o... Com... Em Lisboa também há o campo das cebolas. O campo das cebolas, exatamente. Chegou até hoje. O campo era um espaço largo, um espaço aberto, mais ou menos informal, das feiras, dos encontros, etc. Portanto, uh, perguntou-me como é que se faz isso, olha, ir estudando, ir percebendo, ir uh, a história. juntando coisas. E depois também pensar para a frente, pensar para quem é que vai usar isto, quem são as pessoas que, uh, o que é que eventualmente se vai exigir. E pensando no momento de hoje, Vila Real precisa com urgência de ter um plano de turismo estruturado, e para o ter estruturado é básico puxar para o seu património, não é? que é o primeiro passo. Depois há muitas coisas, há gastronomia, há isto, aquilo, e nós não puxamos por ele. Nós temos mais espaços que precisavam e precisam de ser tratados desta maneira, e temos mais património que está ali, escondido, escondido. ou que está passa despercebido. Você tem o trajeto todo desde as traseiras da Câmara até ao Largo de São Pedro, é uma história construída do Douro e do Vinho. Todas as casas brazonadas que estão por ali diante pertenciam a pessoas que enriqueceram com o vinho. Porquê é que isso não se transforma, de facto, num eixo eh, turístico? É contar a história, a compor os palacetes e está lá numa delas o edifício mais erudito que há na cidade.
0: É uma zona da cidade que realmente, eu para mim, mim falo, não, não, vai vamos, chegar o tempo. não vamos muitas vezes. Mas vai, mas vai chegar o tempo. Espero que ainda connosco por cá. Eu vou
1: quando preciso estacionar. <risos>
0: Lá está, é isso que tem que mudar. Arquiteto, uh, acho que encerrávamos aqui o assunto da, da Avenida, a menos que tenha mais alguma questão que queira partilhar connosco. Uh, mas acho que conseguimos uh, chegar a todo lado, pelo menos aos, aos sítios que nós tínhamos aqui previstos. E aproveitávamos agora para falarmos um bocadinho do arquiteto Boen Lima que esteve para ser engenheiro uh, Belém Lima, porque afinal de contas esteve <risos> três anos a estudar eletrotecnia, e... mas depois uh, e disse numa entrevista ao público que no Café Monte Carlo encontrou um mundo diferente e mudou de rumo. O que é que o fez seguir a arquitetura? Porquê é que mudou?
2: Uh... Olha, eu, uh, fui, eu fui, quando saí daqui uh, os nossos processos, os nossos projetos de vida uh, às vezes não são tão certeiros assim, há pessoas que são muito certeiras, eu tenho uma filha que sempre soube o que quis e fez e, 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 e eu não fui assim, eu fui pra, daqui para Coimbra para Engenharia porque tinha lá o um, meu maior amigo, já tinha ido daqui para Coimbra, e pá, anda para Coimbra, e pá, como se isso fosse um motivo relevante, mas naquele <risos> tempo era assim, esse meu amigo era o cineasta João Botelho. Uhum. Que tinha ido no ano anterior e, pá vem para Coimbra que isto aqui é muito bom não sei o quê. E eu lá fiz o primeiro ano e o segundo, só havia dois anos de engenharia uhum. em, em Coimbra epá, e também a engenharia de alguma maneira me atraía nós não temos às vezes tão claro assim o que e fui fazer o terceiro ano ao técnico, ao Instituto Superior Técnico e fiz o terceiro ano. Mas depois havia lá umas aulas de matemáticas gerais com 400 alunos num anfiteatro
0: <risos> Já nesse tempo?
2: Que... Epá, não sei se foi isso eu gosto de dizer isso como metáfora <risos> mas eh, ao chegar a Lisboa o meu circo o circo onde eu me mexia não era exatamente o, o dos engenheiros da engenharia e frequentava o Monte Carlo e ali só eh, escritores e arquitetos e pintores e não sei o quê e epá, esse, esse mundo encantou-me mais e fiz a passagem para a arquitetura uh, é assim é sim.
1: <risos> e que influências teve uh, durante a licenciatura uh, e, e durante a sua carreira? De arquitetura? Sim.
2: Influências a uh, nível que? É de personagens e disso? Sim,
1: sim, sim.
2: Olha. Uh, também na arquitetura, o, o, o nosso percurso, eu acredito muito na autoeducação. Não sei se, se posso dizer assim. Ou seja, uh, não foi a escola que me transmitiu o principal. A escola é um lugar especial, porque é um lugar onde fazemos novas amizades, onde temos mais cumplicidades, e é evidente que encontramos estas pessoas aqui ou ali. E, eventualmente, um professor especial. Não foi o, o nosso caso, em particular, porque a Escola de Arquitetura de Lisboa não tinha, nesse tempo, nesse tempo tinha tido uh, pá, arquitetos relevantes que fossem muito importantes para isso e portanto a, a, a minha formação um bocado dentro da escola autodidata da de, de ligação com os colegas, etc e de estudar estudar e viajar e estudar e ir procurando e ir descobrindo as coisas e mais, também não é uma formação tão canónica assim porque há muitas coisas que passaram para a minha arquitetura que não vieram da arquitetura e que tem a ver, essas sim, com a minha passagem por Coimbra e das pessoas que eu conheci em Coimbra, uh, o antropólogo Pais de Brito, o, uh, uns amigos filósofos que estudavam filosofia nessa altura, o Fernando Catroga, uh, que uh, sempre uh, com quem aprendi alguma sensibilidade que está nos meus projetos, não que são referências específicas da arquitetura. Obviamente que o estudo da arquitetura nos leva a, a encontrar um caminho, a encontrar referências, sem dúvida. No início, as referências óbvias eram o Cisa Vieira, que é incontornável, mas, depois, uma série de outros que estudei, que visitei, etc não portugueses, que foram importantes e continuam a ser importante no, no trabalho.
0: Fazendo aqui umas contas de cabeça muito rápidas, o arquiteto terá sido estudante ali naquela altura de 25 de Abril, antes, depois, nesses tempos controvados, ou não. Que memórias é que tem, já já foi partilhado algumas, mas que memórias é que tem de ser estudante nessa, nessa altura? Olha, é assim... É... E de que maneira que isso possa ter afetado é, ou influenciado no... as suas opções?
2: Uh, olha, isso é, é, tem, dois, tem dois aspectos. O, o, a vivência de ser estudante no 25 de Abril, estava exatamente no segundo ano de arquitetura, uh, uh, pronto, tem esse valor e esse calor desse tempo em que uh, pá, tudo estava na rua, toda a gente, <risos> em que as universidades e as escolas a gente entrava, e o hall de entrada, o cartazes contra a guerra colonial, mapas, alguns deles <risos> que eu fiz, uh, uh, sobre isto e sobre aquilo, as zonas que a Unitas, que a Frelimo controlava, e as zonas que o MPLA controlava, etc. Uh, era um ambiente desse tipo, que completamente uh, fora, do, dentro das universidades, fora do regime. Depois, uh, em termos específicos da arquitetura, uh, começa uma pequena divergência, porque o 25 de Abril faz com que os estudantes expulsem os professores todos, ou quase todos, porque eram professores do antigo regime, ou por isto ou por aquilo, quer dizer, não, tinha, não foi muito tido em conta a valia deles, depois a escola encheu-se de professores, sociólogos, geógrafos, etc. Gente que, de facto, estava em afinidade com a ideologia do momento, mas, da arquitetura pouco se fazia. E mais, e a cultura arquitetónica dessa geração, ou da geração anterior, é uma, arquitetura, é uma, é uma cultura eh, que foi paralisando, porque não se renovou do ponto de vista dos instrumentos da profissão. Não é? Eh, no Porto adaptaram-se com mais vivência. Isso é um ponto de vista pessoal, sim, sim, não pá, é? pá. integrando o sol, a ideologia eh, foi de algum modo destilada também para a arquitetura. Eh, em Lisboa não eh, foi um aqueles tempos conturbados muita ideologia, mas eh, o que estava a vir e o que estava a mover-se na cultura arquitetónica internacional pá, não passava na escola. Começou a aparecer mais tarde nos anos 80 aí com conferências, com fulanos que vieram, etc. Uh, mas, portanto, há esses duas faces, uh, foi muito importante e muito interessante e muito agradável o período da Revolução. Do ponto de vista da arquitetura, foi uma catarse, porque uh, muitos valores, embora haja uma geração de arquitetos que até a sua característica era ser Anti-regime e anti-regime, e arquitetos de valia, o Teutónio Pereira, Portas, etc. Do ponto de vista formal e do ponto de vista de, de, da cultura arquitetónica, eh, pá, a renovação fez-se mais tarde e fez-se de outra maneira. Não é? No Porto há um outro processo que é diferente. O Porto tinha professores de, de primeira craveira e nós, em Lisboa não tínhamos essas referências tão Sim. vincadas, dos melhores arquitetos ou aqueles arquitetos que os alunos uh, referenciavam, não eram professores da escola.
1: Quando decidiu estabelecer-se aqui em Vila Real, acho que não fez só pela, pela nostalgia de regressar à terra natal, não é? Mas porque era, estrate... era o que estrategicamente faria sentido para começar a sua carreira.
2: Exatamente. Se fosse hoje, Uh, sou, tinha hoje, não feito de forma diferente. Não vinha. Agora, não estou arrependido de ter vindo, porque eu, eu vejo a, a vida e as coisas como uma sequência de opções que são mais ou menos, depois temos que de, de explorar aquilo que, que decidimos, mas não vim por nostalgia nenhuma, <risos> vim porque aqui tinha a hipótese de começar imediatamente a fazer projetos e ter clientes, etc. E foi por isso que vim. Se calhar também um ponto de vista errado e maturo, porque eh, eh, por um lado foi bom, porque quase que autoconstruí o meu método e o, e o modo... Foi um, um processo quase eh, não digo isolado, mas muito autotrabalhado. Se estivesse em Lisboa, no Porto, tinha estado num escritório deste ou daquele. e tinha... Portanto, de certo modo há aqui uma uma heterogeneidade no meu modo de fazer, não é que não esteja eh, vinculada a referências que tinha e que fui construindo eh, portuguesas e não só, e sobretudo mais estrangeiras até que portuguesas. Agora, eh, eh, também se vivia um tempo de inocência de que, finalmente, Portugal ia ser todo igual. Neste e a rosteiro. realidade veio-nos a dizer exatamente o contrário. Assim, o Portugal está todo no litoral, entre Lisboa e Porto, a economia, etc, etc. E, portanto, essa utopia, que era uma utopia da de democracia e da de igualdade, etc., não se matrizou completamente. Mesmo assim, deu a oportunidade que ele construísse um processo, de fazer. mas quem está longe do poder Está longe de... de tudo,
0: não é? Infelizmente. Aqui há uns anos disse numa entrevista ao público que a cultura arquitetónica portuguesa, e acho que vai em linha do que nos estava a dizer agora, até meio dos anos 90 do século passado era um exclusivo do Porto e de Lisboa. Olhando para trás e tudo aquilo que fez na nossa região, não só na cidade de Vila Real, mas aqui à volta, acha que contribuiu para a mudança deste paradigma ou continua a ser um exclusivo
2: de Lisboa e do Porto? Eu acho que não. Se me Opa, dar opinião. Eu, eu não tenho peso nenhum nacional, portanto
1: não contribuí não, não
2: contribuí não não uh, uh, tenho consciência <risos> que não, não contribuí para diluir isso, porque o Porto e a Lisboa fizeram também os seus percursos não são como eram nesse tempo uh, há extraordinários arquitetos de, do Porto e uma geração nova importante muito importante em Lisboa uh, o, o nosso percurso, é um percurso que eh, nem, nem, não, nunca, nunca ficou eh, referido a essas duas balizas, eh, vai buscar ao Porto que interessa, vai buscar a Lisboa outras coisas, eh, sobretudo o ambiente cultural de Lisboa, esse sim é relevante em Lisboa e mais aberto. Eh, é? Todas as pessoas que eu conheci em Lisboa, do teatro, da pintura, eh, das artes, da literatura, epá, é um ambiente que é efervescente, e era, e é, eh, o Porto, do ponto de vista da cultura arquitetónica é, é mais, eh, uhum. tem um território muito mais balizado, balizado quer dizer crítico, etc, etc, mas tudo isso também se, se, se alterou com o tempo, não é? E sobretudo, isso é que é importante, é que à medida que se fazia este percurso nacional, estava também em curso uma alteração muito grande na cultura arquitetónica internacional, não é? É, dando origem ao chamado postmodern, é, e dando origem a uma série de, 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 de divergências do ponto de vista estritamente arquitetónico e disciplinar relativamente à herança grande que tínhamos sempre, que os arquitetos tinham todos, que era quase a obrigatoriedade de ser modernos, não é, pronto, isso é uma coisa que para vocês, não sei, pode fazer o sentido que tiver, uma coisa mais da profissão.
1: A sua arquitetura ama é os territórios onde se faz? O que é que quer isto dizer?
2: <risos> Quem é que disse isto? Acho que foi o próprio arquiteto aí numa entrevista. Olha, <risos> Isso é uma maneira enfática de dizer eh, que eh, alguma, alguma parte dos projetos tem a ver com a leitura do território, com a leitura dos valores de, físicos eh, e culturais e, e, e ambientais dos territórios. Nesse sentido, não é uma arquitetura que se põe ali sem olhar o que está à volta. É, é o que quero dizer, mas isto é uma postura até muito, muito divulgada, ainda que, ainda que na, na, na nossa disciplina chama-se isso contextualismo, olhar para que está à volta, etc, etc. Ainda que, em confronto com isso, eh, no meu ponto de vista, os objetos arquitetónicos, ou os edifícios, têm que ser enigmáticos. Ou seja, eles estão ali, vão buscar alguma matéria-prima ou território, se é inclinado, se é direito, se é esse, chove, se, está, se tem vistas ou não, mas ele não se fixa nisso. Ele tem que saber estar e tem que produzir um, um, um frente a frente com o utente, o utilizador, a pessoa que se encontra em frente do edifício. Eu gosto de dizer que é como o encontro com uma pessoa desconhecida. Nós quando falamos, encontramos com alguém, não a percebemos imediatamente, pode ser um falador que fala muito, etc., e pensamos que já estamos a perceber como é, ou pode ser uma pessoa mais calada, mais restrita, que... Lá por não dizer nada, não quer dizer que não seja uma pessoa interessante. Certo, em relação aos edifícios, eu acho que há também que criar esta... os edifícios não podemos passar por eles sem sem eles nos dizerem alguma coisa e, portanto, nesse sentido é uma extensão já dessa citação ou desse, desse dito.
0: Há pouco quando disse que se fosse hoje não voltava à Vila Real, a verdade é que inegavelmente não conheceríamos a cidade que hoje conhecemos. Não iríamos ter uh, a biblioteca, não iríamos ter o Museu da Vila Velha, não iríamos ter um pouco pela região toda o Auditório da Régua, a Adega de Alves de Souza. Provavelmente iríamos perder todas essas referências que arquitetonicamente temos aqui. Uh, a sua marca está, portanto, aqui não só na cidade, mas em toda a região. Já ganhou o Prémio Arquitetura de Ouro com o Museu, precisamente, da Vila Velha. Esteve nomeado duas vezes para o Prémio Mais Van der da Comissão Europeia, com a Dega Alves de Souza um, e mais recentemente com o Solar da Porta dos Figos em Lamego. Estas nomeações, estes prémios, o que
2: é que significam para o arquiteto Lima? Olha, primeiro quero dizer aí, esse se, não fosse, se fosse hoje, não vinha, epá, isso é um. Não, foi o artigo que disse foi, 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 foi. Fui eu que disse. Mas quer dizer. É a decepção. Não, é. não é. É isso que É que eu queria, nós perdíamos todo o conjunto. É isso que eu queria corrigir. Diga-me. Diga. Não se trata de decepção. Trata-se de uh, ter percebido coisas que na altura não percebia. Mas Sim. e contra isso não há nada a fazer. Não é? Portanto, eu, eu vim, ainda bem que, que vim. Uh, uh, não sei se as obras que tenho são assim tão relevantes para as pessoas da cidade, mas elas foram feitas. Esta arquitetura é sempre para as pessoas. Sempre. Claro. Sempre. Antes de tudo. Eu gosto de lembrar sempre aqui uma coisa, que é, quando fiz uma obra aqui que é cooperativa à Bialvão, sim, a Bimarão. Sim. É, quando foi preciso fazer uma crítica num jornal, num jornal não, num livro que editei sobre cada obra, as obras que estavam editadas, tinham uma, uma crítica e eu pedi a um, um, um crítico, um artista que é crítico também, para me escrever sobre a cooperativa. E o método que, ele não era daqui, nunca tinha estado aqui. E o médico que arranjamos foi, olha, eu vou-te indicar seis, seis moradores que eu nem conhecia pessoalmente. Acho que conheciam um, um de um apartamento e cinco das casinhas e pá, vais lá e falas e perguntas. Foi extraordinário porque ele depois construiu o artigo sem dizer quem estava a dizer as coisas quem é que tinha dito as frases, mas com as conversas que teve, e é muito interessante e muito importante para o arquiteto perceber até que ponto podemos entrar na vida das pessoas, entrar no bom sentido. Todos eles lembram-me de uma professora que dizia em que sítio da casa se punha quando estava aborrecida. E, e, e o outro dizia onde é que jogava futebol com os miúdos, eu, 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 aquilo sensibilizou-me um bocado porque eu pensei que, não, que a arquitetura, embora seja destinada sempre, sempre aos utilizadores, ou privados quando são casas, ou para um, um utilizador mais largo, sendo numa biblioteca, que não se chegasse tanto, tão perto ao, ao sentido, ao sentido de, das pessoas. Isso, Sensibilizou-me. Já me perdi na conversa. Era a questão
0: dos prémios. Estávamos a perguntar ah, se eles têm algum
2: significado. Qual a importância? É uh, os prémios são, são gratificantes, uh, uh, ajudam-nos também a balizar a carreira ou, ou o percurso, a, a saber que foi um momento, uh, um patamar, que se. não são. Nenhum desses prémios é, assim tão importante, mas uh, uh, ser nomeado para o Mies van der Rohe, que é o prémio de arquitetura uhum. mais importante da Europa, nomeado só. Sim. Não cheguei ao fim porque são... Duas vezes. São 200 de cada vez, não é? São, é, é relevante. É relevante e um incentivo para o nosso trabalho, claro. Uh, mas é só isso. É só isso. <risos> Ana. Uh,
1: qual é a obra-projeto que ainda quer fazer e ainda não teve oportunidade?
2: Olha, não sei, eu não tenho. Eu, não tenho, eu gosto muito do, do imprevisto e do acaso, etc. Uh, embora. Uh, não tenho nenhum objetivo de vir a fazer isto ou aquilo, uh, em particular. Uh, mas, obviamente, que os edifícios. Uh, os edifícios de equipamento. E os edifícios de espaço público são muito interessantes. É, fazer esta avenida é, de facto, quer dizer, é uma... Na história da cidade aquilo vai afetar, estávamos a falar da pessoa que, que, que na sua casa o ambiente mexeu com ela. Agora, mexer num espaço desta dimensão é toda a cidade que fica mexida com isso, não é? E, portanto, os, os projetos de espaço público e os projetos dos equipamentos, dos edifícios públicos, que agora desapareceram quase completamente, não é? houve um período uhum. em que foram o, 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 o eixo principal do meu trabalho, uh, são as coisas relevantes. Mas de resto, olha, eu gosto de, de imprevisto de tal maneira que... Nunca pensei na vida vir a desenhar uma adega. E neste momento vou na quarta adega. E também foi um mundo que se abriu e para o qual se leva a mesma metodologia. Porque as adegas antigamente não tinham arquiteto, eram construções frugais, com pá, o espaço para as barris o espaço para isso, para aqui, mas nunca se pensava a adega. E hoje a arquitetura levou o pensamento para as adega E hoje as, as, as marcas lutam já com as suas próprias adegas, não é? Uh, portanto uh, isso é um fenómeno novo eu nunca pensei, Olha, que eu gostava mesmo de fazer uma adega, nunca pensei <risos> nisso não é? uh, e portanto uh, não sei o que, é e, que, tem que pode vir sido, ainda?
0: e tem sido uma adição muito interessante a uma região que já é património cultural é no fundo é a arquitetura a puxar um bocadinho para o
2: pronto olha o que eu lhe posso dizer assim gratificante gratificante uh, o ano passado encontrei num, num restaurante uma uma curator de arte canadiana uhum. e que me disse olha, eu, vou, eu estou a organizar uma viagem ao Douro com arquitetos e artistas do Canadá e queríamos vir ver duas obras suas, uh, veja se me consegue fazer isso e se consegue, eles, e vai ser assim, vai ser em outubro deste ano e eles vêm visitar o Douro, são arquitetos uhum. e, 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 e artistas, portanto, vêm também ver o bairro de Bisalhães, que uhum. eles queriam, sabem que existe, mas uh, não sabem exatamente aquilo que é, vêm visitar várias adegas, duas ou três, comer uh, em restaurantes do Douro, um deles também é o restaurante que eu fiz para a La Rosa, certo. E, portanto, e essas coisas são boas, são gratificantes e têm a ver com isso. O que é que a gente gostaria de fazer? Eu sei lá, olha, isto foi tudo inesperado. Não, não <risos> Daí que a próxima a pergunta se calhar também vai ser inesperada, Ana?
1: <risos> onde, onde se vê daqui por 10 anos? E a fazer o quê?
2: Olha, daqui por 10 anos eu quero estar a fazer arquitetura na mesa. Porque isto da arquitetura, no nosso entender, não é só a profissão, é a nossa vida. Eu acho que a arquitetura está sempre no meio da minha vida. Eu começo a trabalhar cedo, não é porque um hábito monástico, é porque há mais silêncio e há mais possibilidade de concentração, etc., a ler a estudar, a estudar para os projetos, sempre o que estudo é sempre para os projetos, portanto, eu nunca consigo separar eh, essas coisas, eh, e, e, e não estou a ver assim, a, a estar numa montanha, ou num hotel, <risos> ou não sei o quê, não estou, acho que vou acabar no meio destes papéis, destes desenhos, enquanto souber, e tiver sabedoria e clientes que gostem.
0: E nós agradecemos porque, de facto, o arquiteto Lima mudou a imagem da cidade de Vila Real, está a mudar a imagem do Douro. Referimos apenas dois exemplos, Alves de Sousa, Quinta de La Rosa mas há mais, há o Cais também do Lamego, o Auditório da Régua, há todo um conjunto de obras que podemos aproveitar. Muito obrigada. Por ter aceito o nosso convite, por nos ter de, explicado um bocadinho o que é esta obra de Carvalho de Araújo também, de uma perspectiva que uh, acho que faltava que, que se fizesse, para que de uma vez por todas as pessoas percebam que o que está ali é mesmo o melhor para a cidade.
1: E que provavelmente ainda ninguém tinha ouvido nem dito.
0: Exato. Hum, o programa Para Cados Montes é uma co-produção da Universidade FM e da Associação Valdor, conta com a edição de Daniel Pinto.
1: Fale connosco, o nosso endereço eletrónico é paracadosmontes.com.br
0: Ouça primeiro em 64.3 FM, todas as segundas-feiras pelas 22 horas.
1: Já sabe, se perder a emissão, o vídeo fica disponível no Facebook da UFM e do Paracados Montes e no nosso canal do Youtube. O áudio fica disponível no Spotify, iTunes e Castbox.
0: Na próxima semana vamos receber Rufino Martins, que é o Presidente da Direção do Teatro Experimental Flaviense, esta instituição de Chaves que comemorou este mês os seus 40 anos. Ana, nós voltamos para a semana.
1: Até para a semana. Até para, a semana. Até para a semana.